0: Konkrét bizonyítékok vannak arról, hogy amikor a 80-es évek közepén, végén elindult a szabványosítás az Európai Távközlési Szabványi Intézetben, az ETSI-ben Franciaországban, akkor konkrétan jött egy irányból egy kérés, hogy mondjuk legyen legalább 128 bites a kulcs, amit használunk. Utána jött a másik irányból egy kérés, hogy legyen csak 48 bites, mert szeretnénk, hogyha ez könnyebben törhető lenne, vagy könnyebben álladható lenne az ott esetben.
1: Majd előbb-utóbb biztosan jutunk oda is, hogy elmennek nyugdíjba a kettőgi hálózatok, de hát ez még valószínűleg évtizedes kérdés, vagy De ebben az évtizedben azért én nem, nem tennék rá komoly összegeket, hogy Európában mondjuk így. Mert ugye vannak olyan országok, beszéltem, beszéltünk hogy ez már múlt, de Európában valószínűleg ez még hosszú idejű élel lesz. Itt
0: ugye itt a fő probléma az mindig az szokott lenni, hogy amikor egy mindig sokszor felmerül a kérdés, hogy hát miért aggódjak, ha egyszer a, a saját országomnak a szolgálatai megtehetik, ők megteszik, és akkor teljesen ez nem probléma. Tehát az a fő probléma, hogy, hogy itt a támadás egy része az ugye nem az országban illetékes szolgálatok által végrehajtható pont a protokoll érőjékenység
1: miatt. Szerusztok, ez itt a HVSV podcast sorozatának soron kevetkező vikli adása, Engem Kói Tamásnak hívnak, és hát kezdünk ráfordulni a nyár célegyenesére, hogy ezzel a csodálatos hasonlattal felvezessem az adást. Remélem mindenki kikapcsolódott, vagy aki nem, az még az utolsó napokban, vagy az utolsó egy-két hétben short kerít némi nyaralásra vagy pihenésre. És ha már kikapcsolás, a mai adást is kicsit ennek a témának szenteljük, vagy ebből a, a, a tematikából született a mai adásunk is, ha úgy tetszik. Ugyanis e, írtunk egy cikket arról a héten, egész pontos a múlt héten, augusztus 9-én, a google a Google Security Blogon egy, megjelent egy, egy szakcikk, egy bejegyzés arról, hogy az új Android-ban, illetve az Android mobile platformjában management platformjában milyen új e, hálózati biztonsági megoldások fognak megjelenni, és e, Ugye az elmúlt egy-két évben a 3G lekapcsolás az egy nagyon komoly hype-ot kapott itt Magyarországon is, ugye azt hiszem már csak a jettel üzemeltet 3G hálózat itt Marzányban. Vannak olyan országok, ahol már 2G sem működik, és hát ennek kapcsolatunk ennek a cikknek egy olyan címet ahogy a, a, a tematika alapján, hogy a rendszergazdák gyakorlatilag elő fogják lekapcsolni a 2G hálózatokat, mint ahogy az operátorok megteszik. É, majd aztán eltett pár nap, és kaptunk egy ajánló levelet Tomcsányi Domokostól, aki itt ő velem most a stúdióba, Szia, Nomi. Szia, szeretettel köszöntök mindenkit! Hogy hát van ez a téma, és nagyon érdekes, nem látta sehol a magyar médiában, hogy az megjelent volna, ezek szerint nem olvasol eléggé alaposan Elvésfét, elnyövenjem. <gül> és mi lenne, ha erről esetleg így írnánk, vagy egy beszélgetnénk róla, és azt mondtam neki, hogy hát akkor szuper beszéljünk erről egy, egy, egy podcast keretében hogy egyáltalán ez ez honnan jött, hogy a Google olyan eszközöket ad, akár vállalati rendszergazdák, akár felhasználók, egyemi felhasználók kezébe, amivel mondjuk ki lehet iktatni teljesen a 2G mobil kommunikációt. Miért van erre szükség, és és egyáltalán így így mi ennek az egésznek a a technológiai, biztonsági háttere. De mielőtt ebbe belevágnánk, légy szíves, Nomi, mondj egy pár szót magadról, mit csinálsz te, hol dolgozol, hogy kerültél közelehez a témához, és egyáltalán hogy kerültél te bele ebbe a blogpostba, mint az egyik tanulmánynak, vagy white a szerzője. Így van, így van, köszönöm
0: szépen. Uh, igazából engem a mobil hálózatok biztonsága 2011 óta érdekel, akkor volt egy olyan előadás, amelyikben bemutatták, hogyan lehet a GSM-en akkor inkább titkosításokat feltörni, és ez engem rögtön elkezdett érdekelni, hogy akkor itt pontosan miről van szó, és belásta magam a témába, és azóta se tudom elengedni. Ebből írtam meg, aztán utána később egyetemen a, a szakdolgozatomat is, és utána ebbe kezdtem dolgozni. Egy német cégnél dolgozom, amelyet korábban P3 csoportnak hívnak, aztán átneveztük Umlautra, és végül pedig most bevásárolta az Accenture nevű óriási tanácsadó cég. Jelenleg azt mondhatom, hogy az accenture dolgozom, mint mobilbiztonsági tanácsadó, illetve mérnök ügyfeleknek segítek abba, akik főleg mobilszolgáltatók, illetve a mobiliparban érintett gyártók, hogy hogyan lehetne biztonságosabban üzemeltetni, illetve az eltetni hálózatokat, illetve olyan eszközöket létrehozni, amelyek biztonságosabban működnek.
1: És akkor beszélünk egy kicsit erről a tanulmányról, ami, aminek kapcsán te képbe kerültél, vagy szóba került, hogy esetleg eljönnél ebbe, ebbe az adásba, hogy az Zoomlaut készített 2021-ben Igen. A, a mobilházatok biztonságáról egy ilyen átfogó felmérés vagy kutatás amivel kiadtak egy ilyen, gondolom egy ilyen szemlézett white paper-t, ami egy kicsit nyilván az alap információkat tartalmazta egy kicsit emészthetőbb ö, formában. Mi volt ennek a tanulmánynak a célja, és hogy készült, hogy kezdődött el ezzel a, az ezzel kapcsolatos munka? Uh-huh.
0: Uh, alapvetően, ugye azt kell tudni az unlautról, talán ezt a cégnélet fogom legtöbbet használni, mert ez a mi leginkább talán ismert, uh, hogy uh, mi nekünk egy fontos üzletágunk az, hogy uh, hogy mobil hálózatoknak a benchmarkát, tehát a teljesítménymérését végezzük. Ez Magyarországon is megtörtént, erről is található
1: cikkek az interneten, illetve reklámkampányokban is föl lett használva. Igen, bocsánat, ez itt ugye a szépen emlékező P3 Communications féle vodafontos kampányokra, vagy az a, a umlautos eredmények alapján megtámogatott vodafontos kampányokra kell gondolni, mivel aztán voltak ugye mindenféle hatósági és egyéb versenytási összeződések is. De hát ugye ez már a múlt. Így van, és szeretném hozzátenni még itt is, hogy a,
0: a P3 akkor is úgy ki az egészből, hogy ők alapvetően a méréseket a kollégák helyesen végezték el. Ezt, ezt akkoriban, mert azt hiszem bírósággal is citálta egymást a két operátor, ezt az bíróság is megállapította, hogy a mérési metodológia az teljesen konzisztens, megismételhető és független volt valóban úgyhogy ezzel is zárná a múltat. Viszont ha már ezekről beszélünk, gyorsan megkiegyezzem, hogy a HR kért, hogy hogy az adásban elhangzó véleményem természetesen a saját véleményem, és nem az Accenture véleménye. Biztos, hogy biztos ezt el kellett mondanom. Jó, ja, meg kiírjuk külön. Köszönöm ráfordulva a riportra, amit a Google is eztán felhasznált a saját blogposztjában. Szóval arról van szó, hogy azon kívül, hogy ezt a sok adatot begyűjtjük teljesítménymérési célokból, bizonyos esetekben előfordul az, hogy az adat az nem a megrendelőnek a tulajdona lesz, hanem a megrendelő úgy engedi a méréseket, hogy az adat aztán felhasználható más célokra is. Ezért mi rendelkezünk nagyon sok országból, elég részletes adatmennyiséggel arról, hogy pontosan a hálózaton milyen biztonsági konfiguráció van használva. Ez ugye főleg a rádiós hálózatot, de bizonyos esetekben a gerinc hálózatot vagy maghálózatot is érinti, ami ugye egy telefon által megkapott, illetve elküldt üzenetekből kinyerhető biztonsági informáciást, ugye mi mind látjuk gyakorlatilag, hiszen ez az, ez, amit begyűjtenek a kollégák a teljesítménymérés kapcsán is. És ezekből az üzenetekből aztán megállapítható volt, hogy milyen biztonsági protokollok, milyen biztonsági algoritmusokat használnak hálózatok. És ez az adat, az igazából ott van nálunk, nem, nem van, amikor írunk belőle, van, amikor nem, de most volt egy ilyen különleges eset, hogy az egyik jó barátom, aki amúgy egy egyetemi kutató, most már doktorandusz, vészt elvégeztet a doktori képzés után van, ő tártszerzője volt egy olyan egyetemi szakdolgozatnak, vagy hát egy ilyen whitepapernek, szép magyar szóval, amelyben arról írtak, hogy egy bizonyos algoritmus, amit a, amúgy a 2G, azaz GSM hálózatokon az adatátvitele, tehát ez a GPRS, illetve Edge kapcsolatokon, amit használnak algoritmus, az szerintük sérülékeny. Ez egy nagyon jól megírt, matematikailag alátámasztott dolgozat volt, és nekik szükségük lett volna arról információra, hogy akkor mennyire elterjedt ennek az algoritmusnak a használata, és így kerültünk kapcsolatba, hogy írt nekem a barátom, hogy nem tudnátok esetleg írni erről valamit, hogy nézzétek meg, hogy hányszor láttátok ezt a kérdéses algoritmust a, a, az adatban, amit gyűjtöttetek, és az alapján mennyire számít az elterjedtnek. Ugyanis ők akkoriban arra próbáltak blazírozni, arra próbáltak nyomni a, az iparágat, hogy ezt az algoritmust vezessék ki teljes mértékben, mind a hálózatról, mind pedig a mobil eszközökről. E ez egy jó érv lett volna, hogyha be tudjuk bizonyítani, hogy az algoritmus amúgy sincs szinte sehol használva. És akkor a főnökömmel úgy beszéltük meg, hogy hát akkor csináljuk ezt meg, de ne azt csináljuk, hogy most erre az egy algoritmusra fókuszálunk, hanem akkor kerítsünk neki egy ilyen szebb uh, körítést, és nézzük meg az összes algoritmust, tehát a, a egészen a null ciphering ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye semmilyen titkosítás, nem történik egészen a, a hármas, illetve négyes verziójaig ennek az algoritmusnak, um, és a ebből, írjunk egy, ebből írunk egy white paper és azt, azt aztán tegyük, és ez be tudja majd hivatkozni aztán az egyetemi uh, paper is. És akkor ezt tettük meg, és igazából, ami a vicces volt, hogy, hogy nem, nem csak az, hogy az derült ki, hogy igaza volt az egyetemi kutatóknak abban a szempontból, hogy ez egy nem egy algoritmus, tehát, hogy relatíve a kivezethető a, a, a hálózatból és, az, és a mobileszközökből is, ami azóta meg is történt, mert a ivatalos tesztekben most már a mobileszközöket le kell tesztelni arra, hogy nem támogatják ezt az algoritmust, tehát ez egy pár hete bejelentett hivatalos hír, hogy ez most el lett döntve, a gyártóknak ehhez kell alkalmazkodniuk, hanem azon kívül az is kiderült, hogy egy nagyon éles váltás látható a trendekben, az adatrendekben. Az adatok egyik felében azt láttam, konkrétan én az adatfeldolgozást, hogy null ciphering, tehát hogy semmilyen titkosítást nincs használva a hálózaton, és a másik felében a hálózatoknak pedig uh, sokkal, hát ott már a rendesebb, vagyis így fogalmaznék, hogy a elfogadhatóbb uh, minőségű algoritmusokat használják, tehát mondjuk ebben az esetben a GEA 3 nevezetű algoritmust. Um, És innentől kezdve aztán láttuk azt, hogy hogy, hát mi ezt ugye kitettük, a whitepaperbe bejivatkozták a a kollégák, és mindenki boldog volt, és ez a whitepaper továbbra is élt kint az interneten, és aztán utána valamilyen úton módon elított hozzám egy prezentáció, amit az egyik Google Android csapatban dolgozó hölgy készített, Jomna, aki azt mondta, mutatta be, hogy úgy döntöttek, hogy a Android következő verziójában tesznek el arra a lehetőséget, hogy ezeket a null cipher-öket, vagyis azokat a titkosításokat, amik valójában nem végeznek semmit, egy kiválasztható algoritmus, de nem, gyakorlatilag az implementálása az, hogy nem csinálunk semmit, tehát visszaadjuk tisztán ugyanazt, amit bejött adat, tehát nem végzik itt titkosítást, ezeket ki lehetne majd kapcsolni. És akkor felettem vele a kapcsolatot, hogy ezt honnan, mert minden, és mondta, hogy hát többek között olvastuk a T-Wise és láttuk, hogy mennyi hálózatban ez így van használva, és rájöttünk, hogy ez egy probléma lehet és ezért úgy döntöttünk, hogy ezzel foglalkozunk. És uh, innentől kezdve aztán, uh, hát ennek teljesen nagyon örültünk, és mondtuk neki, hogy ha tudunk bármiben továbbra is támogatni, akkor szívesen vagyunk. Um, egyelőre ugye most ott tart a szituáció, ami látható is, hogy most már az Android blogon is ez hivatalosan meg lett erősítve, vagy a security blogján a google hogy az Androidban ez egy új funkció lesz. Ez ugye a blogpostban össze van vonva egy kicsit a 2G kikapcsolás, meg, meg ez, a, ez a funkció, én erre helyeztem egy kicsit a hangsúlyt, mert ugye ez, ami engem is érintett inkább, tehát, hogy arról beszélünk gyakorlatilag, hogy mobil hálózatok gond nélkül használhatnak olyan idézőjelben titkosztási algoritmust, ami nem titkosít, mert ezt a szabány is lehetővé teszi, illetve a hálózat megteheti, hogy ezt a döntést hozza, és ezzel kapcsolatban a mobilnak nincsen nagyon fellebezési módja most az androidban most már lesz, tehát hogy most már, ha bepipálja az ember ezt a funkciót, akkor elvileg ugye a modellen belül kikapcsolódik az az algoritmus, és illetve ez a hálózat nem is juthat el arra a következtetésre, hogy ezt szeretné bekapcsolni.
1: A, jó, e, tök jó, hogy ezt így összefoglalatad ilyen bőven. E, én nagyon hasznos, köszi. A, a, szerintem egy kicsit térjünk vissza egészen a gyökerekhez, vagy az alapokhoz, hogy, hogy, tehát. hogy ha esetleg valakinek nem, nem, teljesen, nem teljesen világos, hogy milyen... Öh, hogy honnan indult ki ez az egész, vagy miért van itt szükség titkosításra, vagy egyáltalán milyen szintű titkosítások ezek. Ugye itt azért nem live-szintű titkosításról beszélünk ilyen a helyzetben, amit, amit, amiről te beszéltél. De hogy ugye mondjuk, ha visszamegyünk a 90-es évek elejére, amikor a GSM kommunikáció ugye elindult, akkor, akkor ugye egész fontos szempont volt, ha jól értettem a, a, a cikkekből, az, hogy ugye az akkori készülékeknek a számítási teljesítménye, meg az abban lévő célprocesszorok egyszerűen alkalmatlanak voltak arra, hogy egy magasabb szintű, felsőbb szintű titkosítási matematikai műveletet elvégezzenek, tehát ugye nem, nem olyan készülékekről, vagy okos telefonokról beszélünk, mint a mostani ilyen több gigahertz több magas processzorral ellátott csúcskategóriás, vagy akár középkategóriás példányok, hanem tényleg ezek az alapnokiák meg meg nem Ezek egyszerűen nem tudták kezelni, nem, nem volt benne akkora kraft, hogy tudjanak egy, egy robusztus matematikai modellt számolni. Ez az egyik. A másik meg, hogy a szintén, ha jól értettem, ugye a, a szolgáltatóknak elsősorban az az érdeke, hogy szolgáltasson, és, és hogy az igazából már másodlagos, hogy ez, ez milyen paraméterekkel, meg technikai háttérrel, még biztonsági háttérrel zajlik. jusson az az SMS a célponthoz. el az a hívás, csörögjön ki a telefon, és akkor boldog az ügyfél. De, de hogy, de hogy ugye ez hosszú távon oda vezet, hogy aztán jönnek olyan szofisztikált támadások, amikkel ugye ezeket a, ezeket a sérülékenységeket vagy sebezhetőségeket ki lehet használni. És akkor szerintem térjünk is rá ezekre a támadásokra, hogy oké, okay, null no ciphering, de hogy, de hogy ez... Ez miért gáz? Mit lehet csinálni egy olyan hálózaton keresztül, ami nem alkalmaz titkosítást, és, és akár, akár hogy lehet mondjuk lebutítani egy meglévő hálózat titkosítását adott esetben bizonyos, akár olyan eszközökkel, amiket mondjuk akár, akár az AliExpress-en is meg tudsz vásárolni manapság elkereskedői forgalomba?
0: Fú, ezt, ezt most ki kell egy kicsit csomagolnom, csak, csak minden történt. Gyorsan egy-két mondatot csak beszúrok arra, ami elhangzott csak hogy tisztán maradjon meg, tehát hogy mondod, hogy nem AS szinti titkosztársra beszélünk. ez a 3G-től elkezdve, illetve inkább mondom a 4G-től elkezdve, ez már így faktuálisan nem igaz, mert a, a 4G-ben az egyik titkosztárs, ami válaszol, az konkrétan az AS, de ez tényleg csak egy ilyen szakmai mellékszáll. Abban teljesen igazad van, hogy most a, mire fókuszálunk, ami a GSM, illetve a 2 hálózat. Itt a számítási kapacitástól elkezdve a politikai érdekeken át nagyon sok minden játszott szerepet abban, hogy ez így alakult. Tehát konkrét bizonyítékok vannak arról, hogy amikor a 80-as évek közepén végén elindult a szabányosítás az Európai Távközlési Szabványi Intézetben, az ETSI-ben, Franciaországban, akkor konkrétan jött egy irányból egy kérés, hogy mondjuk legyen legalább 128 bites a kulcs, amit használunk, utána jött a másik irányból egy kérés, hogy legyen csak 48 bites, mert szeretnénk, hogyha ez könnyebben eltörhető lenne, vagy könnyebben állgatható lenne adott esetben, és aztán utána valahogy sikerült megegyezni, azt hiszem, hogy a legeljén 54 bites kulcshoz van. Hát ez ugye manapság nevetségesnek minősül. Ha akkor valamiért 128 bitet választanak, akkor valószínűleg teljesen máshogy alakult volna ennek a története. De hát ugye nem elfejtünk, hogy vasfőgönytől elkezdve minden még létezett, tehát hogy itt alapvetően egy olyan történelmi helyzet volt, ahol ez egy akkoriban elfogadható döntésnek minősült, és amúgy szerintem, tehát hogy nyilván maga az algoritmus az olyan, olyan eszközökből épül fel, ami, ami manapság nem annyira divatos, mert azt tudta a hardware támogatni, ámogatni, de mondjuk a kulcs hosszá lehetett volna rajta erősteni, ha akartak volna annak. Na de, és a, azt is hozzá kell tennem, hogy amit mondtál a szolgáltatókról, az, az teljes mértékben igaz, tehát hogy a szolgáltatás mindig is a legfontosabb, uh, és annak a minősége, hogy az menjen. Ezt ugye egy kedves ismerősöm Harald Velte az e-mail aláírásában szokta jelezni, hogy az egyik régi szabványból kimásolt mondat, ami úgy szól, hogy a, a, az előfizetőnek a magánélethez való joga, vagy hát úgy van fogalmazva hogy ugye a privacy, az egy, az egy jól marketingelhető opció. Tehát, hogy ez nem egy kötelesség, nem egy, egy olyan hogy meg kell csinálni, mert ez egy olyan, amit, amit jól tudnánk marketingben használni. tehát Nem volt arról akkoriban még szó, hogy ez, egy, ez effektíve, nem volt arról fel se merült az, hogy olyan támadások lennének, ami ma már elképzelhető. És ugye most ráttérve a kérdésedre a bázis elmásokkal kapcsolatban, tehát igen, ugye a hamis bázis elmások által okozott probléma az nagyon régóta jelen van és velünk él. Ez tényleg egy gyakorlatilag, hát legalább tíz éves történet, mert már 10 éve létezik az a nyílt forráskódú projekt, amelyiknek az a fő célja, hogy amúgy jó célokra GSM hálózati elemeket implementálja a nyílt forráskódban. Ez ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag letölthető a forráskód, lefordítom megfelelő hardware birtokában, ami ugye egy szoftveres rádiót jelent, ami mondjuk minőségtől függően 200 és ezer euró közötti mértékben elérhető, azt bedugom a laptopomba, elindítom ezt a programot, és onnantól kezdve van egy saját GSM hálózatom. És onnantól kezdve, hogyha értek hozzá, akkor ezt a GSM hálózatot be tudom úgy állítani, hogy megpróbálja eljátszani, hogy ő olyan, mint a valódi hálózat, és megpróbálja magához vonzani a környékbeli telefonokat. És ha egyszer egy telefon úgy döntött, hogy az én bázisállomásom állomásom a legerősebb, akkor onnantól kezdve ő hozzám fog csatlakozni, és én kezdve támadások egész során ugye? meg. Ha csak simán egy ilyen ö, ö, proxiként üzemelek, azaz mindent, amit küld, azt tovább küldök utána a valós hálózat felé, vagy kiküldöm egy másik csatornán keresztül, amerő szeretne menni, akkor még az internetforgalmat nyilván látom, hiszen rajtam keresztül megy. Most nem beszélek arról, hogy ha TLS-el védett vagy tehát HTTPS kapcsolat esetében ez nyilván nem érvényes, de hogy most tegyük fel, hogy titkosítottan internetforgalom az ugye rajtam keresztül fog menni, látni fogom, ha hívást indít, akkor azt is megpróbálhatom valamilyen úton, módon eljutatni az eredeti címzetthez, hogy ne vegyen észre belőle ő semmit, vagy akár én vehetem föl az eredeti címzet helyett, és akkor úgy tudok mondjuk adatot kinyerni a, tá- a cél- célpontból, meg ilyenek. Ö- és ehhez a legegyszerűbb megoldás, hogyha kikapcsolhatom a titkosítást a telefonnal. Tehát, hogy a saját ha és Bázis és a saját hálózatom döntött úgy, hogy nála az a protokoll, hogy itt nincs titkosítás, és akkor azt az üzenetet küldöm a telefonnak, hogy nem kell bekapcsolni, null no kell
1: használni. És akkor ráadásul, bocsánat, hogy szabad vágok, hogy amivel tettem, akkor a, a, mindez úgy történik, hogy a felhasználó, vagy a, vagy a megtámadott fél ebből semmit nem érzékel, hiszen ugye a készülékek, talán beszélgettünk itt az adás előtt arról, hogy voltak korábban olyan, olyan korai Nokia modellek, amik kielezték a titkosítást. De ugye ez most már teljesen eltűnt ez a transzparencia, Tehát, de nem tudod, hogy a te, te telefonod az most valójában egy titkosítatlan csatornán keresztül kommunikál a, a központtal. Így van, pontosan.
0: Ez így, ez így van, és, és vannak, vannak androidos appok, amelyek a modemeknek a diagnosztikai interfészén keresztül megpróbálják megjósolni, vagy elmondani, hogy körülbelül mi lehet a helyzet, hogy most hamis bális állomással csatlakozza le, vagy sem. azoknál is az egyik fő indikátor az, hogy aki van kapcsolva a titkosítás, de persze ez teljesen biztos, hogy mindig, mindig igazán mutatja, hogy most például meg vagy támadva, hiszen vannak olyan országok, ahol törvényileg kötelező kikapcsolva a titkosítást
1: uh,
0: a hálózatot.
1: Egyébként most csak így, így, így kikacsintva egy kicsit, ha már azt mondtad, hogy vannak olyan országok, arra esetleg van infod, vagy, vagy bármilyen háttér, háttérinfod, hogy a, a magyar hálózatokkal mi a helyzet Itthon a, 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 a három nagy szolgáltatónál ezek, ezek hogy működnek ezek a, a titkosítások? Hát természetesen van, van információ. Van, csak meg kell miért, hogyha elmondod,
0: hágen. Nem azt mondom meg, de szerintem annyit el lehet árulni azért, hogy, hogy itthon a helyzet az, sőt, tár, úgy is mondhatom generikusan, hogy Európában a helyzet alapvetően elég pozitív. Tehát, hogy itt azért ele, alapvetően uh, ritkán szoktunk uh, kirívó uh, problémákat látni, az egy más kérdés, hogy vannak olyan helyzetek, amikor például tudunk róla, hogy egy adott gyártónak a bázisállomása mondjuk érzékeny egyfajta támadásra, és nyilván onnantól kezdve az operátorom múlik, hogyha elvégezte
1: a szoftver frissítést, akkor ez nem fog megjelenni, ha pedig nem végezte el, akkor nem. Bocsát, itt megint a szabadba vágok, csak itt nézek egy táblázatot a white és itt ha jól látom, akkor ugye Európában 55 operátort vizsgáltatok ti egy adott időszakban, ugye ez 2019, 2020 és 2021-re vonatkozik, és ebből az 55 operátorból 10 volt az, aki, aki NoCypher, tehát nem, nem alkalmazott semmilyen titkosítást, és 43 volt az, aki a GA3-at alkalmazta, ami már ugye egy olyan, hanem robusztus, is robosztus, de egy, egy Igen. Így, mondjuk alapként használt, Uh, miért nem van négyes fokozatot álljon, ami... Igen, azt hiszem,
0: azt nem tudom, hogy már az, pont az a baj, hogy azt tudom, hogy a sima, uh, uh, I, uh, tehát a A5 per 4, azt tudom, hogy már uh, standardizálva és is már használják egyes házatok, azt nem tudom, hogy ezt a GPS-re is már megvolta a kiterjesztés, de biztos vagyok benne, hogy, hogy szabályosítás alatt, vagy, vagy uh, hamarosan elérhető lesz, ha erre az operátoroknál igény van. Uh, itt azt hiszem azért, és valószínűleg akkor a hallgatóba fölmerül, hogy most összeadja a 40 meg a 10-et, akkor nem jön ki az 55 amit mondtál a végén. Itt ugye a módszertan egy kicsit más, tehát hogy ugye azt is nézzük, hogy tehát mi az a, tehát azt is néztük, hogy egy hálózat ha csak alapbeállításban megpróbálunk hozzá csatlakozni, akkor milyen ö, algoritmust választ magától, ha felkínálják neki az összes lehetségeset, és azon kívül próbáljuk rá kényszeríteni a hálózatot arra, hogy például azt mondjuk, hogy mi csak a null cipher támogatjuk, akkor mit lép a hálózat. És ugye van olyan hálózat, ahol ez teljesen tiltva van, van olyan pedig, hogy ezzel mondjuk ki lehet kényszeríteni. Ami egy támadónak azért lehet érdekes, mert ha ő szeretne a hálózat felé titkosítatlanul kommunikálni, hiszen ő neki nem lesz birtokában az előfizetői kulcs, akkor érdekes lehet, hogy ki lehet kényszeríteni a hálózatból ezt, a, ezt az algoritmust, azzal, hogy az támadó azt mondja, hogy ő csak ezt támogatja, és akkor a hálózat a szolgáltatás megőrzése érdekében ezt, ezt folytatja. Um, és hát igen, mondjuk ez alapján elmondta az európai helyzet, ahogy mondtam, alapvetően azért pozitív, ez hozzá kell tenni, hogy ez a White Paper tényleg a 2G adatforgalomra vonatkozik, ami ugye Gyakorlatilag egy, egy sima okostelefonos környezetben ritkán fordul elő, hiszen nem nagyon gyakran szoktunk látni egyet, vagy GPR-t ugye a felső sarokban a telefonunkon. Tehát, hogy okostelefonnal nagyon nehéz, és ezt amúgy nálunk is látjuk, hogy ha nem kényszerítjük rá az okostelefont, amivel végezzük a méréseket, arra, hogy kettőgi hálózatra menjen föl, magától a lefedettségnek köszönhetően nagyon ritkán jut el odáig amúgy szerencsére, ami ez egy jó irány. Természetesen az összes okos eszköz meg az ilyen olcsó GSM modemegen alapuló bármilyen eszköz az az továbbra is ezt használja. És azt például tudom, hogy van olyan hely, ahol, ahol, ahol mondjuk egy nagy nagy elterjedtségű flotta van, amelyikről kiderült, hogy a titkosítás bekapcsolása után nem teljes mértékben működően dolgoznak tovább, tehát, hogy gyakorlatilag nem tudnak a titkosítást, azt mondják, támogatják, de mégsem, és például ott az operátor rá van kényszerülve arra, hogy ezt támogassa, és azon dolgozik, hogy hogyan tudna a gyártóra egy olyan funkciót létrehozni, mondjuk, hogy akkor a hardware azonos az azonosítájában IM, az IM, IM, IMI-ból, meg tudják mondani, hogy ez abban a, ez abba a flottában tartozó eszköz, és akkor oda mást használni, mint mondjuk a többiek felé, hogy legalább a többiek miatt, tehát hogy ne legyen mindenki miatt bekapcsolva a, a null ciphering. De sajnos ilyenek vannak, hogy, hogy eszközök átmennek adott esetben conformance testingen néha, valahogy átcsúszannak, és utána meg akkor az operátor ott van, hogy van egy félmilliós flotta mondjuk, mondjuk egy példát mint egy okos villanyóra, vagy bármi, ami ugye azon keresztül küldi be az adatot, és az operátorával kényszerülve, hogy miattuk, akkor ne kapcsolja be, neked tilts teljesen mondjuk a
1: hálózaton ezt a titkosítást. Hát ezek egyébként így elmondva nagyon szofisztikált támadásnak tűnnek. Tehát, hogy ez, amit mondtál, hogy, hogy le lehet kényszeríteni egy okos telefont is 2G hálózatra, mondjuk lehet az a 4 négy Gélet vagy az öt Gélet, azért ezek, ezek, ezek mondjuk Úgyhogy mondtuk, hogy, hogy vannak kereskedelmi foglalomban kapható eszközök, amelyek, amelyek esetleg képesek lehetnek erre, azért ez nagyon komoly szaktudás, és, és azért kell, 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 kell jól megtervezett támadás. Tehát azt gondolom, hogy ugye azért attól nem kell tartania egy átlagembernek, hogy most ezekkel az eszközökkel az ő SMS-eit vagy, vagy a 2 beszélgetéseit, ha egyáltalán kettőgén keresztül forgalmaz a telefonja még és nem például volt én, a te mondjuk lehallgatják ezzel a hibás. És nyilván ugye a, a, a rendvédelmi szervek meg a, meg a szakszolgálatok használnak olyan eszközöket, amelyekkel ugye nyomozati eset, cselekmény esetén lehet ugye felderítést végezni. Tehát ez ugye, hogy most szokták ezt mondani, alkotmányos jó. vagy
0: nem is tudom. Ezt úgy megy, hogy én is szoktam fogalmazni, hogy a társadalmi berendezkedésünkben mi ezt elfogadtuk gyakorlatilag, hogy ennek így kell működnie. Azt hozzátenném, hogy hát ugye itt a fő probléma az mindig az lenni, hogy amikor egy mindig sokszor felmerül a kérdés, hogy hát, miért aggódjak, hogyha egyszer az saját országomnak a szolgálatai megtehetik, ők megteszik, és akkor teljesen ez nem probléma. De az ugye az a fő probléma, hogy, hogy itt a támadások egy része az ugye nem az országban illetékes szolgálatok által végrehajtható, pont a protokolsérülékenység miatt. És valóban azt mondom, hogy ez nem egy olyan, hogy a napi ember mondjuk találkozna azzal, hogy az ő telefonját így hackelik. Viszont szerintem az tényleg fontos, hogy, hogy a saját házunk táján söprögessünk, és ez ahhoz tartozik. Tehát, hogy konkrétan szerintem van olyan ember, mondjuk én hozzátartozom, de lehet, hogy többen is lesznek önök, azt gondolják, hogy a szolgáltatás elérhetősége helyett inkább azt választják, hogy akkor ő ne kerüljön az ő telefonja mondjuk nem biztonságos protokollra. Amúgy Roger, aki írta ezt az androidos blogposztot vele, sokat beszélgettünk ebbe a témába, ő egy ilyen nagyon szimpatikus spanyol vizionista ember, ő nagyon lelkes az egészben, és ő mindig elmondja neki az a víziója, hogy majd, ha lesznek unokái mondjuk, hogy az ő telefonjuk már adott esetben ne lehessen semmilyen módon hamis bázisállomással azt a telefon megtámadni, mert, mert egy, hozzunk létre egy olyan új rendszert, ami ezt megakadályozza, ő ebbe az irányba lépeget, és ő neki az a feladata itt az androidos csapat vezetésében, hogy ezt az irányt képviselje, és ezt vigye előre. És én ezzel egyet tudok érteni, tehát lehet ezt kitűzni nyugodtan az ászlónkra, és lehet ezen dolgozni. Természetesen az is felmerül, hogy van egy tonnányi másik probléma, a, ami, amin keresztül még embereket megkerestenek, ez így van, azokkal is foglalkoznak nagyon sokan, de muszáj teljes képen dolgozni szerintem. Tehát, hogyha most úgy döntött az Android, hogy ebben a ebbe az irányába kicsit fejleszt, akkor ez szerintem egy pozitív és, és elfoglalható.
1: És ugye reflektálni tudunk a, a fórum kommentekre is, vagy a, a cikk alatti kommentekre is, ahol ugye többek között felmerült, hogy miért nem az e-mailek biztonságával foglalkozik inkább a Google, vagy hát miért mántják szegény kettőgét, amikor ez egy olyan defaktó protokoll, vagy egy olyan defaktó szabvány, ami biztonságos, és megyéken is minden, minden készülék ismeri. Igen, tehát hogy azt soha
0: nem fogom megcáfolni, a kettő, ez egyik legmegbízható technológia, mert mégiscsak több mint 30 éves, ennek megfelelően kiforta magát. Tehát innentől kezdve az nem is merülhet fel, hogy, hogy egy rendszer, amit 30 éves arra terveztek, hogy, hogy hanghívásokat továbbítson, az továbbra is hanghívások továbbítására valószínűleg az egyik legalkalmasabb rendszer lesz. Tehát szolgáltatási megbízhatósági szempontból nem lehet utolérni, és a 30 év magadott neki arra időt, hogy annyira több milliárd felhasználóval, stb. eszköz támogatásával, hogy hogy egyszerűen ez tényleg mindig fog szinte működni, mert eljutottunk egy olyan szintre, hogy ez most már tényleg a lehető legtöbb elérhető és működő rendszer. Ennek ellenére szerintem nem szabad. Tehát szét kell választanunk a megbízhatóságot, meg a biztonságot. Tehát megbízható a szolgáltatást tudja nyújtani valóban. A biztonsága viszont nagyon és erősen megkérdelezhető az elmondottak okán, tehát a korai politikai problémák, illetve szándékos gyengítése az algoritmusoknak, valamint a korai eszköztámogatásból adódó nehézségek, illetve limitációk miatt. És ezen sajnos tovább kell tudnunk lépni. Tehát, hogy egyetértek azzal, hogy a volta hívások nem feltétlenül tökéletesen működnek, és tényleg, ha valaki Amerikába utazik, látja, hogy mondjuk egy volta hívás, az nem fog működni, mert az ATT vagy másik hálózat nem rendelkezik roaming szerződéssel, vagy működő rendszerrel erre. De az iparák közben ezt észrevette, és elkezdett ezen is dolgozni. Ezt lehet, hogy nem látják sokan, de függönyök mögöttem úgy zajlik annak a, annak a munkának az előkészítési végrehajtása, hogy legyen egy univerzális volt a profil, amit tudnak telefonálni az emberek?
1: I- igen, igen, én is. A, de azt, azt beszéltünk itt az adás pont erről, hogy a, ugye nem 2G, de a 3 g kapcsolás kapcsán volt ez egy komoly kérdés, vagy, vagy felvetés az operátorok részéről, hogy ezt akkor lehet ezt a folyamatot elkezdeni, vagy egész pontosan lezárni. Amikor már a volt a technológia kifordta magát annyira, hogy az a beszédforgalom e, a, a, a 3G-ről át tudjon kerülni e, 4G-re, vagy, vagy akár 5G-s hálózatokra, e, és, és hát ugye még most sem nagyon tartunk feltétlenül ott, bár ugye a Telekom Magyarországon tavaly pont már ugye az 5G hálózata teljesen. 3G. Most, a 3G hálózat elnézést, ö, 5G hálózat az csak most kapcsolja be ugye mindenkinek a legfrisabb kampányában ehhez is megérne egy különadást, de hogy, de hogy a Telekom ugye, tavaly kapcsoltál a Vodafone idén éveleim, vagy ők is tavaly, és a, a Jettel pedig még mindig nem. És ennek pont az az oka, hogy, hogy a, a volt éve kapcsolatban vannak olyan kihívások, amiket ugye elmítettél, hogy, hogy féle. Tehát ez egy szabvány gyakorlatilag, és, és annyiféle megvalósítás létezik a Network Mentortól kezdve, a Network Mentor oldalától kezdve a, a maga a handset beszállítóik, bocsánat, megbeszédtük, hogy nem, 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 nem asszállunk nem unglist, tehát akkor a készülék beszállítóik bezárólag annyiféle megvalósítás és implementáció létezik, hogy, hogy azért ez egy, ez egy kemény, Kemény, kemény fa volt, amiben beleállták a fejszéjüket. Hát igen, itt sajnos
0: az történt, hogy a, a szabványnak, bár az a fő feladata a, a szabványoknak, amelyek ezt, a, ezt az egész iparágat irányítják, a 3GPP által kiadott szabványoknak, hogy hogy biztosítsák az interoperabilitást. ez sokan amúgy meglepettetlen veszik észre, tehát hogy még egy másik, még egy RFC szabványnak, vagy legalábbis egy RFC dokumentumnak az is célja, hogy például kiderítse, hogy milyen támadási formák vannak az a, a protokoll ellen, amit mondjuk az az RFC leír. Ez nem feladata például a 3GPP szabványoknak, tehát tudatói szöntés volt, hogy csak interoperabilitás lehet, és sajnos a volt esetében, pedig szerintem túl nagy, túl sok helyen választották azt a szabványírók, hogy hogy ez a bizonyos része mondjuk a protokollnak az implementation specific, ez az állandó. hogy az, az az implementáció. aki majd megírja, az eldöntő, hogy ezt hogyan csinálja meg pontosan, mi csak így föntről mondjuk, hogy körülbelül szerintünk ezt az iránykének képviselni, hogy hogy lesz ez konkrétan leimplementálva, ez, ez megint rá volt hagyva a gyártókra, és hát a gyártók pedig akkor létrehozták ezt a nagyon fragmentált ecosystemet, szép magyar szóval továbbra is, tehát ezt a széttöredezett ö, ö, iparágat, ahol teljes mértékben uh, attól függ, hogy egy támogatás. Tehát, hogy nagyon sokszor látjuk, hogy a, táma, a mobiltelefon támogatás szinte indokolatlan szokott lenni, hogy mit tudom, én, Samsung bizonyos modelljétől fölfelé már támogatott, lefelé meg nem, és akkor nem értik az emberek, hogy ez miért lehet, mert hát most nincs olyan nagy különbség két modell között, mondjuk, de valami a Samsung ugye ezt a döntést hozta meg, és amúgy ez egésznek a mélyén, meg általában ugye valamilyen algoritmikus probléma szokott lenni, tehát, hogy például a titkosítási algoritmusok, amiket arra használnak, hogy a az üzenetek, amik a voltét lehetővé teszik, azok titkosítva utazzanak, hogy ott pontosan mit használ és mit nem használ a telefon, mit enged, mit, mit, nem, mit támogat, mit nem támogat, ezt kell ugye kidolgozni. Itt ugye nem lett sajnos rendesen időben elmondva, hogy mi az, ami kötelező, és ezért aztán e, sajnos nagyon sok gyenge algoritmus támogató készülék itt ott a piacra, aminek az eredménye, hogy ha valaki egy biztonságos, normális voltét akar üzemeltetni, akkor elég sok eszközt ki kell zárni a hálózatáról. És akkor eljutunk ebbe az idő erre a helyre, hogy, hogy a telefonoknál is teljes támogatottság, és akkor a modemekről még meg az összes IoT eszközről, hogy ott is szeretnék hangkivást, ott is ugye ez egy teljes katasztrófa, abban számítani, hogy támogatás hiánya, illetve profilok problémája, beütközünk. Dolgozni kell rajta sajnos, tehát hogy el lett ez rontva valószínűleg, és ezt már nagyon sokan látják, hát most legalább fölébredt az iparág, és dolgozunk rajta.
1: Igen, ezen a ponton azt kicsit muszáj lesz beszélnünk az Apple-ről, aki ugye ezt maga ugye nagyon jól kezelte, azzal együtt, hogy pont az Apple volt, ugye az a gyártó, aki a kezdet-kezdetén a, még a kettőgés iPhone-nal nagyon sok szadványal hadilában állt ugye ha az emlékeim nem csalnak, tehát ott azért, ott azért fogták a fejüket a, a hálózati mérnökök, amikor, amikor egy-egy iPhone-nal, volt dolguk, vagy, vagy be kellett az Iphone-t illeszteni ebbe a hálózati ökoszisztémába, de hogy aztán azóta az Apple ezt nagyon szépen és, és következetesen leveri az operátorokon, hogy már pedig nektek olyan volt a kell használni, ami a, mi iPhone-jaink a kompatibilis, mi fogjuk tesztelni a hálózatok, mi fogunk adni a hálózatai validációt. Nyilván ennek ugye vannak anyagi módzatai is, tehát ezen még az Apple keres is. Köszönöm. Ezt zseniálisan felépítették ők, de hogy ne is volt érőbb beszéljünk most így ennek kapcsán, hanem, hanem ugye itt az egész az Android 14-ből, az Android 14 újításaiból indult ki, hogy az egyik a, a, az Android Enterprise-nál a, a kettő gig lehetőség a hálózatérendszág, az a másik pedig ugye a, a modemeknél a New nek a tiltása. De hogy milyen helyzet, milyen helyzet az iPhone-okkal? Azért azt gondolnám, hogy Egyrészt ilyen komoly penetrációval rendelkezik az Apple és a munkavégi másrészt pedig az nagyon sok magas profilú célszemélynek vagy potenciális célszemélynek iPhone-ból a zsebébe. Így van, így van. Teljes
0: mértékben jogos a kérdés. Ugye az Apple irányába azért is jogos a kérdés, mert azt szerintem már jól lehet tudni, hogy hogy nem elég, hogy ugye megvették annó az Intelnek nek a, a mobil modem részlegét, ugye ezt az Intel Mobile Communication, azt hiszem így hívták azt a céget, ami ugye a régi német Infineumból érkezett, tehát hogy nekik van a saját belső tapasztalatuk, ez a belső csapatuk is elvileg arra, hogy fejlesztenek modemeket. Tehát ugye ez egy modern specifikus. Az,
1: azóta is a Qualcomm gyártja modemeket nekik. Így van, egy van egy pontosan évig, de utána már nehet, a képesek lesznek. Így van, a... Az... Így van. Van egy
0: pár a telefonaszon, amelyben bizonyos modellek esetén került ilyen modem, de valóban elhanyagolható. Tehát, hogy valóban... De ez hozzá kell tenni azt is, hogy az is igaz, hogy az Apple például a Qualcomm-mal olyan szoros együttműködésben van a tudomásom szerint, hogy ők képesek a modemen bizonyos funkciókat kibe kapcsoltatni a Qualcomm-mal, illetve a hozzájuk érkező modemek azzal az imidzsel vannak ezzel, sőt, ők akár direktbe is beleírhatnak a, a modemnek az imidzsel, akkora partnernak minősülnek. De a kérdésre visszatérve, tehát hogy ez, azt akartam csak ezzel lefektetni az apokat, hogy az Apple-nek volna bőven lehetőségeit cselekednie, ellenben annyira nem kaptak rá erre a piac szegmes, vagy nem is nyilván szegmens van erre a feature Azt lehet tudni ugye, hogy a, az iPhone-okon, az iOS eszközöken bevezettet úgynevezett lockdown-mód, az fog tartalmazni ehhez hasonló lépéseket. Ugye ez a lockdown-mód, ez gyakorlatilag a, a, az Apple válasza arra, hogy nagyon sok, ahogy említettem, nagyon sok magas értékű célpont akár újságírók veszélyeztetett országokban, akár pedig politikusok vagy egyéb magasrangúbb be az emberek ne az iPhone ott lapul, és ugye erre kellett hogy megoldást találni, és hogy lehetne a sok iPhone ellenes ö, ö, problémát, vagyis támadást mondjuk mitingálni, tehát hogy elhárítani. Ugye itt előfordul, tehát a lockdown-mód az nem egy, nem egy, egy olyan mód, hogy akkor az bizonyos funkciókat kapcsolatban, ez egy egész operációs rendszeren átívelő filozófia gyakorlatilag, amennyire én tudom. Tehát például a klasszikus régi támadási módszerek, régi támadási módszerek mint például az iMessage-ben küldött média tartalmak, amiket utána a telefon automatikusan user interakció, tehát felhasználó interakció nélkül felolvasott és megpróbált értelmezni, és ezzel mondjuk például egy Pegasus szintű szoftver sikerült juttatni a telefonra, egy ott található iba kiasználásával. Ezeket is letiltja a lockdown Vagy a böngészőn belül egy csomó javascript tiltás, többszörös sandboxing, azaz ilyen bezárása a böngészen belőli folyamatoknak, stb. egy bizonyos korlátozott környezetbe ez az, amivel, ez az, amit a lockdown csinál, és az Apple úgy van, hogy hát ebbe a filozófiába belélik, hogy akkor a mobilos oldal valamit, és emiatt úgy tudom, hogy a 2G kikapcsolással, nem tudom, hogy opcióként vagy kötelező elemként, de bekerül a lockdown-módba. Szerintem a most érkező iOS-nél, mert azt hiszem az interjómbe ezt olvastam, ott a Craig, az Apple-től azt pont azt mondta, hogy hogy ez, hogy ez majd az érkező az be lesz, azt hiszem már funkció, hogy ez királyságon Tehát az Apple ebben az esetben egy kicsit utána megy az Androidnak, de az nem jelenti azt, hogy, hogy mondjuk. Tehát hogy ez azt is jelentheti, hogy ők szimpanák nem adnak akkor a prioritást. Tehát most az Androidnél, ahogy említettem, van egy csapat, van egy lelkes ember, aki ezt tudja tolni, és ez tényleg azt az. Azt az Impulzust kaptam úgy tőlük, amikor beszélgettem velük, hogy tehát, hogy ők ezt a lelkesen és erővel tolják az Androidon belül, akkor erre úgy vevő a Google, és lehet, hogy az apple egyszerűen nincs meg ez a képesség, vagy egyszerűen nincs meg ez, a, ez az akarat, hogy ez így legyen tolva, de szerintem amúgy kötele, muszáj lesz nekik utána menni. A sokkal érdekesebb szerintem, hogy az Apple ökoszisztémának a minimális fragmentációja miatt ez egy sokkal nagyobb hatású döntés lesz szerintem. Tehát még az Androidnél mire ez valóban lecsorog a felhasználókhoz, az egy jóval markánsabb, hosszabb időtartam lesz szerintem, mint hogyha az Apple ezt a döntést így meghozza, és akkor az elérhetővé teszi.
1: Én egyébként érdekes pont, amikor gondolkodtam, hogy mennyire érdekes, hogy fordítva működik a logika, a, de nem nemcsak a, a, az iphone on hanem, hanem az android készülékeken is, ugye a, a, bár ugye most már az Android 12 óta van lehetőség a házatok kapcsolására is, de ugye mindig azt látod, hogy a az 5G opció, meg a 4G opció, vagy amíg mondjuk nem volt még 5G, akkor, a, akkor, akkor, akkor lehetett a 4G-t tiltani, hogy most az 5G-t tilthatod, nyilván egészen másokból, nem, nem biztonsági okokból. De már itt tartunk egyébként, és, és, és szóba került a, a, az 5G, ugye, amit, amit másokból támadnak így, így, így bizonyos, bizonyos érdekcsoportok csoportok, nem vetődő biztonsági okokból, ugye, de, 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 hogy, de hogy hallottunk róla, hogy az 5G-vel gyorsabban megyül az akkumulátor, meg megsüti az agyad, meg nem tudom, tehát hogy nyilván, nyilván vannak ugye, ezek, a, ezek a sztorik, amiknek nyilván valamennyi igazság egyrésztítőnek nyilván van, az, hogy megsüti az agyad, meg mondjuk elég kevés, de, de, de mondjuk azt, hogy gyorsabban megyül az akkumulátor, az oké. Okay. De ha már itt tartunk, mondjuk, ugye, ugye azt, azt szokták mondani, nem tudom ebben mennyire ásta bele magad, de kicsit, mert térjünk át erre is, ha már egyszer annyira 5G ég a, a, a világ, vagy talán annyira nem, de, de az elmúlt pár évben. Hogy az 5G hálózatok kapcsán milyen lépéseket lehet látni, főleg ugye a, a standalone topológia lehet érdekes, amire azt mondják, hogy na, az már nagyon robosztus biztonsági eh, rendszert biztosít, ami, ami, ami nyilván feltöltetlen rendszer nincsen, de hogy azt hát az, az, az nagyon nehéz. Azon menni. Igen. Uh, hát az
0: 5G biztonságról uh, annyit, hogy uh, kiszettünk a cégemből egy kettő napos tréninget, ami csak erről szól. Ezt most sajnos nem tudom 5 percben, lehet a lehető legfontosabb dolgokat kiemelni. Tehát, hogy az fontos, amit mondtál, hogy az 5G Standard az, ami igazán elhozza az új biztonsági funkciókat. És uh, Ugye ez a, nagyon nehéz a felhasználók fejében erről rende, ebben, ebben a témában rendet tenni, mert hogy ugye látja az 5G logót a telefonfás sarkában, 5 g vagyok, pont ennyi. De ez nem ilyen egyszerű, mert ez itt már nagyon-nagyon erős marketing és mindenféle történet van. Ugye tudjuk azt, hogy az AT&T megint őt kell elővenni szegényeket, ugye, ugye a 4G pluszt az, az a kicsit továbbfejlesztett 4G-nek a logóját lecserélték az Android buildekben 5G-re, és akkor ugye így, így szereztek ilyen piaci előnyt, vagy nem tudom, és hogy ugyanakkor, meg, ugyanakkor meg az 5G-nek is, ahogy mondtad, van kétfajta módja, a non-standalone meg a stand és ugye a non-standalone az gyakorlatilag csak a rádiós oldalon hoz változásokat, és a stand az, ami a maghálózatot is kicseréli. Na most... A a on az valóban hozott markáns újításokat, amelyek nagyon fontos biztonsági problémákat ö, ö, próbálnak megoldani, és egészen jól azt tudom mondani, tehát elég jó ötletek vannak benne. Ennek ellenére láttunk már kutatásokat arról, hogy, hogy milyen problémák merülhetnek még föl, de alapvetően még nem láttunk olyan nagy áttörést, amit még a 4G-nél már láttunk. Tehát azt meg kell egyezni, hogy a 4G-nél pont az említett David Ruprecht jó barátom volt az, aki bemutatta azt, hogy a 4G-ben volt egy olyan ö, probléma, hogy, ö, hogy a felhasználónak az adatai, amik egy külön csatornán utaznak a rádión, azok a rádiós interfészen nem voltak úgynevezett integritás védelemmel ellátva. Ez azt jelenti hogy gyakorlatilag, hogy ö, hiába volt titkosítva az adat, ha valaki szerette volna, akkor meg tudta változtatni az adatot. És ugye, ezek, ugye azt gondolom, az ember, amivel titkosítva van, ezért a túloldalon a majd látszik, hogy hát valami szemetet kapunk, nem pedig az, amit, amit kerestünk, nem pedig egy valós érte- értelmeszet adott, tehát emiatt ez nem probléma. Ez gondolta a legtöbb ember. De David bemutatta igazából, hogyha az ember ügyes és jól ismeri a protokollt, és mélyére ásik, akkor megte- mélyére ás, akkor megteheti azt, hogy csak bizonyos biteket billent át, amitől az üzenet értelmes lesz, de az értelme megváltozik. Titkosítottan is. És ez ugye, mivel nem volt integritásvédelem, ez nem volt detektálva egyik oldalon sem és ez azt így bemutatta, hogy ezt élőben meg lehet csinálni, azt szám szóval csinál, hogy a, a hálózattól érkező DNS-szervereknek a címét átbillentette, egy saját dns szerveres és onnantól kezdve minden kérés, amit ugye csinált a telefon, az rajta ment keresztül, a DNS szempontból, hogy utána tudott irányítani mondjuk egy rosszabb, a weboldalra, szép magyar szóval ismételten. Na most ez az 5G-ben végül is meg lett oldva, nagyon sok nyomás volt a gyártók irányából, hogy ne legyen ezzel foglalkozva, de azt kell mondanom, hogy itt az operátor közösség az valóban előrelépett abban, hogy közösen képviselték azt az álláspontot, hogy de is meg kell ezt oldani. Ugye, emiatt az 5G standardon van onban például a felhasználói adatokon van integritás védelem lehetősége, és kötelező is támogatnia az összes eszköznek. Ez egy elég markás előrelépés. Az egy más kérdés, hogy jelenleg én még nem láttam, olyan 5G tendelóházatról ez be is lett volna de legalább megvan rá a lehetőség, és valószínűleg később, hogy kiforja magát, be fogják kapcsolani, mert alapvetően a gyártónak kötelessége volt beépíteni az összes olyan hardware eszközt, hogy az 5G tudja biztosítani ezt a védelmet. Ezen kívül van például a mobil előfizető azonosítójának a védelme, ez ugye az IMSI nevezetű, ugye az IMSI-ről már sokat lehetett hallani, hogy az IMSI catcher, IMSI catcher, ugye, hogy, hogy van egy olyan haves-bázisállomás, ami gyűjtögeti a felhasználó azonosítókat a környezetéből. Na most pont ez ellen az 5G-sztendelomban van egy olyan opció, hogy ezek titkosítva mindig egy változó rotát kulcssal titkosítva kerüljenek felító továbbításra, tehát a telefon nem hagyja el egy ö, fix azonosítója az előfizetőnek, hanem mindig egy újonnan generált, randomnak kinéző azonosító megy el, amikor szükség van rá és aztán a hálózat ebből megtanul, hogy ki az érőfizető. Tehát van nagyon sok előrelépés, tényleg sokat fejlítünk, most előse veszem például a roaming problémákat, ugye a roaming az örökké, az egyik legnagyobb biztonsági probléma volt, csak nem sokan látták, mert ugye az egész roaming hálózat az egy ilyen falal körülvet kert, de hogy belül meg aztán brutális visszaélésekre van mód a protokolloknak köszönhetően. de tényleg ugye, a, ami a GSM, vagyis 2G roamingot lehetővé teszi, az SS7 protokoll, vagy a SIGTRAN, ahogy hívják, az gyakorlatilag, hát az 80-as évek gyönyörűség abban a szempontból, hogy tényleg a bizalom az ezerszeres, mindenkivel megbízunk, mindenki mindenkivel beszélgethet, és attól kezdve, és ugye azon kívül egy baromi bonyolult adastruktúrát használunk, amit aztán felolvast és helyesen implementálni a katasztrófa. Tehát ezek ugye mind előjöttek, és ezek nem voltak megoldás. Az ötgépben már, már ez erre is van egy erős kísérlet, most jelenleg itt még nem végleges az, ami a döntés megszületett, tehát még, még nagyon sok iparági szereplő, akik a roamingban át, vissza visszapróbálják nyomni a biztonsági szintet rosszabb szintre, mert nekik az üzletük az gyakorlatilag ö, ö, veszélybe került ezzel, mert ha titkosítva lesz minden a szolgáltatók között, akkor ők nem tudnak ráépíteni a forgalomra épített szolgáltatásaikkal, és ez a harc még mindig zajlik az iparágon belül, nagyon reméljük, hogy végre a biztonság fog győzni. Mi, amikor, amikor fel volt téve a kérdés, hogy mire szavaznánk, bármi kis iparági szereplőben, tehát nyilván a mi szavazatunk nem ér annál sokat, de mi akkor is azt mondtuk, hogy szerintünk a felhasználónak a biztonság illetve a magánéltozó az fontos emberbe ebben az esetben, tehát hogy igenis találjanak ki más technikai megoldásokat ezek a szolgáltatók, mint hogy amit most csinálnak, hogy ráülnek gyakorlatilag a, a roaming adatforgalomra, és ott a az üzenetekből ugye próbálnak uh, valamilyen rá, ráépített szervisszel, szolgáltatással pénzt keresni. Tehát, hogy e helyett valahogy máshogy kellene ezt megoldani neki.
1: Engem ez egy kicsit ilyen filozófiai magasságú, vezet ez, ez a probléma, hogy kérdés, hogy hogyan változott a privacy megítélése mondjuk az elmúlt 30-40 évben, akár globális szinten, akár Európában. És valóban ugye ez nagyon örváltatás, hogy abban az irányban megyünk el, hogy azért nagyon sok technológiai cég és szolgáltató cég felismeri azt, Néha egy kis öztökérésre, vagy kényszerre, külső kényszerre, hogy ez bizony fontos, és és e, a, az lépéseket kell tenni, hogy ezen a téren javuljanak a szolgáltatások és a termékek. De én nem is tudom, hogyha így össze akarnám foglalni ezt a mostani beszélgetést, akkor így, így hova is tudnánk kifutni. Nagyon-nagyon sok érdekes és hasznos szakmai infót le lehetett hallani, remélem, ti is így vagytok vele. Talán így, így, így azt, azt tudnám így mondani, hogy, hogy Ugyan nem kell félni attól, amint ugye a cikk cik, cik, címe is felvetett, hogy a kettőgélyi hálózatokat most itt ne fogják kapcsolgatni rövid távon, és ez a majd óriási Armageddonhoz fog vezetni, és mind Ugyan Ugyanakkor a kettőgélyi hálózatokkal, kettőgélyi házatok használtanak, a mai napig vannak és mindig is lesznek olyan biztonsági velejárói, amit ugye nem lehet teljes mértékben kiküszöbölni, ugye erre tett kísérletet a Google, vagy ennek kiköszönhetett kísérletet a Google azzal, hogy az Android 12-be betette azt a lehetőséget, hogy a felhasználó saját okostelefonján kikapcsolja a 2G modemet, illetve most ugye az Android 14-jel jön majd ugyanez a lehetőség csak állati rendszer, de szinte mondjuk már egész flották ne lehet majd ezt megtenni kvázi, ugyanúgy, mintha mondjuk valaki a Wi-Fi rádiót kapcsolná ki az adott készülékben, vagy a Bluetooth rádiót, vagy bármilyen funkcióját annak a készüléknek NFC-től kezdve Um, és hát um, aztán, aztán aztán majd előbb-utóbb biztosan jutunk oda is, hogy elmennek nyugdiba a kettőgi hálózatok, de hát ez még valószínűleg évtizedes uh, kérdés, vagy ebben az évtizedben azért én nem, nem tennék rá komoly összegeket, hogy Európában mondjuk így, mert ugye vannak olyan országokról, beszéltünk róla, hogy ez már múlt, de Európában valószínűleg ez még hosszú idejvére
0: lesz. Um, én azt tenném talán a legvégén még így hozzá, hogy hogy a másik funkció a null cipherek kikapcsolása az azért is fontos is jövőbe mutató, mert az rádiótechnológia független döntés, mert még az 5G-ben is ott van a null cipher lehetősége a szabványától kötelezően előírva, tehát ha én azt egyszer átbillentem, akkor remélhetőleg így csinált meg a Google, amennyit hallottam tőlük, ez így történt, akkor tényleg az összes technológián minimum egy elfogadható szintű titkosítást garantálhatok a, a mobil beszélgetésim rádiós oldalára. És ez szerintem azért egy elég erős és markáns döntést meg tudok hozni. Um, tehát nem azt mondom, hogy akkor, ha például akkor egy kettőgi házatra kerülök, nem biztos, hogy egy olyan nagyon jó titkosítást fogok kapni, de már legalább az említett gyengénél egy picit tovább fejlesztett hálózat által is támogatott, mondjuk a per 3 titkosítást kapok, ha pedig mondjuk LTR-re megyek, vagy 5G-re, akkor ott már AES fogok kapni rendes kulcsokkal, stb. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos, és szerintem ez talán hasznosabb is, vagy nem is hasznosabb, de legalább olyan fontos, mint a 2 teljes kiktatása, mert mert ezzel megmarad a szolgáltatás egy egyszerűen nem adsz lehetőséget a hálózatnak, hogy ő döntse a helyette egy rossz titkosítás, egy nem létező titkosítás
1: használatára. És akkor, hogy mindenki boldog legyen, remélhetőleg emellett a Google arra is fordít majd erőforrás, hogy az e-mailetnek a biztonságát is növelje, ugye ez sem, ez sem melléke szempont és e-maileket is nagyon sokan használnak, és bizony nagyon sok támadási felületet adnak az e-mailek, ezt mindenki tudja, de hát ugye csak egyet, vagy hát mindennel foglalkozunk, az a jó, az az igazi, hogyha mindenre fordítunk erőt, vagy energiát és erőfordást. Öm, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, Domi, ebből a nagyon érdekes adásba, A szokásunkhoz híven az adásban elhangzottak, ról, a, például a whitepaper-t vagy a Google blogposztját be fogjuk tenni a Discord szerverünkre, és szokásunkhoz híven nem állunk le nyáron, hanem jövő héten ismét krafti adás fog jelentkezni gyúriékkal, legalábbis ez most a terv. Nektek még jó pihenést a nyár hátralévő lévő részében, végül két hét múlva következik. Köszönöm szépen, hogy belünk tartottatok. Köszi szépen, Tomi, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, hogy itt láttam. E- jó pihenés nektek, tartsatok velünk! Jövő héten is a következő héten is sziasztok!